0: Szanowni Państwo, pozdrawiam z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wiadomość, z ostatniej chwili Parlament przegłosował nowe przepisy wspierające legalną migrację zarobkową. Ale przede wszystkim chciałbym się podzielić z Państwem no, tą, tą bolesną informacją o tym, że 497 naszych rodaczek i rodaków wczoraj zmarło z powodu covid -u. I to w sytuacji, w której rząd, bojąc się utraty większości, nie robi właściwie nic, aby temu zapobiec. Nie wprowadza zachęt do szczepień, nie wprowadza ograniczeń, nie robi tego, co robił w poprzednich falach pandemii. Wydaje mi się, że ta liczba nadmiarowych zgonów, którą mamy, ta największa, jedna z największych umieralności w Europie i na świecie, wśród Polaków w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców to straszliwe oskarżenie kompetencji i, um, i cynizmu rządzących w naszym kraju. Proszę Państwa, w szczegółach yy, yy, mógłbym przedstawić yy, to, ale chodzi o rzecz yy, o wspieranie legalnej migracji zarobkowej, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Odbyła się debata o pakcie klimatycznym z Glasgow. Członkowie parlamentu przedyskutowali też kwestie dotyczące praworządności, do czego chcę jeszcze wrócić oraz nową wersję polityki rolnej Unii Europejskiej. To bardzo ważne dla wielu z nas, mieszkańców wsi. Mianowicie 10% płatności bezpośrednich będzie dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Będzie stała rezerwa kryzysowa na przypadki niestabilności cen i rynków. Będą kary za naruszenie przepisów prawa pracy celem, za który będą premie, będzie także bioróżnorodność i zgodność z przepisami środowiskowo-klimatycznymi, a Komisja Europejska oceni, czy krajowe plany strategiczne wspólnej polityki rolnej są zgodne z tymi zobowiązaniami. Rolników będziemy zachęcać do praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, na co pójdzie 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich oraz co najmniej 25% płatności bezpośrednich będzie przeznaczone na działania środowiskowo-klimatyczne. Znajdzie się też większe wsparcie dla małych gospodarstw i młodych rolników. No i wreszcie y, y, kwestia praworządności. To się pojawiło zarówno w debacie, jak i w różnych przeciekach prasowych. Y, jeden ze wpływowych tygodników uważa, że listy Komisji Europejskiej do Polski i Węgier oraz czas jaki jeszcze pozostał do końca roku oznaczają, że jest już bardzo mało prawdopodobne aby zaliczki zostały Węgrom i Polsce wypłacone. To byłaby fatalna wiadomość dla nas na kilku poziomach. Po pierwsze te 20 parę miliardów euro, gdyby było wypłacone w grudniu, oznaczałoby zamianę tych euro na złotówki, co pomogłoby kursowi złotówki, a więc ograniczyłoby dewaluację w Polsce, a więc y, y, ograniczyłoby presję inflacyjną ograniczyłoby drożyznę, w szczególności oczywiście jeśli chodzi o dobra importowane, ale to jest na przykład ropa naftowa i gaz, a więc wpływ na cenę energii i na cały łańcuch dostaw. To jest także wynik złamanych obietnic. Przypomnę, że już prezes, sam prezes Kaczyński już w sierpniu obiecywał, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie zlikwidowana. Mówił to także premier Morawiecki. Powiedział to tu, na tej sali miesiąc temu w odpowiedzi na moje zapytanie. Nie było tego w jego przemówieniu prowokacyjnym. Dałem mu szansę, żeby powiedział coś, co komisja może uznać za powód do zwolnienia tych środków. Powiedział to, o czym do dzisiaj nie wykonał. A czasu już prawie nie ma. Bo żeby... Do, y, przelew y, mógł być wykonany. Potrzebne jest uzgodnienie planu odbudowy z komisją, podpisanie umowy z komisją, opinia komisji o tym planie wobec Rady i jednogłośna decyzja Rady. To wszystko trochę czasu zajmuje. Więc y, będzie to fatalna porażka. A wszystko dlatego, że minister Ziobro chce pod but brać polskich sędziów. Miał skrócić czas czekania na rozprawę, wydłużył. Sędziowie mieli być bardziej niezależni, są dyscyplinowani tylko za to, że zadają pytania sądom europejskim albo mają czelność wydawać wyroki niezależne, niepomyśli władzy. W Polsce potrzebne, jest, potrzebne są szybkie, sprawne, niezawisłe sądy, i pieniądze z Unii Europejskiej. Potrzebujemy jednego i drugiego. Póki co nie mamy ani jednego, ani drugiego. Wielkim wydarzeniem była, było przemówienie Swietłany Cichanowskiej. To może jest jakieś, jakieś pocieszenie, że niektórzy mają gorzej od nas, że niektórzy muszą w ogóle walczyć o wolność i o niezależność, tak jak my kiedyś walczyliśmy. Unia Europejska ich w tym wspiera, bo nie tylko działa wbrew polskiemu rządowi, który nie chciał o tę pomoc się zwrócić, przyczynia się do rozwiązania kryzysu uchodźczego, ale także nakłada zarówno osobiste sankcje na Łukaszenkę i jego siepaczy, ale także na niektóre białoruskie przedsiębiorstwa, no i o tym wszystkim mówiła Swietłana Ciechanowska. Prosiła o więcej pomocy, szybszej pomocy. No, prosiła o, o walkę o wolność waszą i naszą. Białoruś jest naszym sojusznikiem. Ja wiem, że nikt nie ma magicznej różdżki. Wszystkie polskie rządy próbowały i po dobroci, i sankcjami Łukaszenkę skłonić do... Do, do niemordowania ludzi, do wypuszczenia więźniów politycznych, do zbliżenia z Unią Europejską. No widzimy, że to wszystko spaliło na panewce, bo, bo Łukaszenka przegrał wybory, ukradł wybory, jest uzurpatorem i e, popieram postulat Świetłany Cychanowskiej, aby za to wszystko, co już zrobił e, i nadal robi, na Białorusi jest więcej więźniów politycznych niż członków Parlamentu Europejskiego, aby za to wszystko um, Łukaszenka stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Um, nie jest ostatnim dyktatorem w Europie niestety, bo um, prezydent Władimir Putin też nie rządzi demokratycznie. Niestety trendy także w naszym kraju, także na Węgrzech um, nie są dobre i dlatego trzeba go przykładnie ukarać za te morderstwa i te represje, których jest autorem. Na koniec chcę tylko powiedzieć, że zatwierdziliśmy także budżet roczny. Jak Państwo wiedzą, Unia ma zarówno budżet siedmioletni, ale w ramach tego siedmioletniego też są szczegółowe budżety roczne i w tym budżecie na przyszły rok będzie 480 milionów euro w dodatku do propozycji Komisji na takie priorytety jak zdrowie, młodzież i akcja na rzecz klimatu. Przeznaczamy także dodatkowe pieniądze na szczepienia na całym świecie, na pomoc biedniejszym krajom w szczepieniach, co przyznacie Państwo jest pewną ironią, no bo u nas szczepionki są, a prawie połowa naszych rodaków nie chce się zaszczepić. W ten sposób narażając siebie, ale nie tylko, bo to nie jest tylko kwestia wolności wyboru. Jak ktoś się nie zaszczepi, to um, jest większe prawdopodobieństwo, że zajmie łóżko w szpitalu. To jest łóżko, które normalnie by służyło pacjentom chorym na inne choroby jest brane na, do, do szpital, na szpital covidowy i w ten sposób narażamy na utratę zdrowia i życia innych naszych rodaków. To jest nieodpowiedzialność i wielkie samolubstwo tych, którzy się nie chcą zaszczepić na COVID-19. A przypomnę, że wszyscy w Polsce jesteśmy zaszczepieni. Wszyscy, co do jednego, nawet najwięksi oponenci szczepień. Tylko, że szczepieni byli jako dzieci na różne inne choroby, dzięki którym na te choroby do dzisiaj nie zapadli. A nagle nie podoba im się szczepionka na COVID-19. Ale wracając do budżetu, to, to jest największy roczny budżet w historii. W sumie 169,5 miliarda euro oraz 143,5 miliarda euro na fundusz odbudowy. Unia działa, mam nadzieję, że polski rząd zamknie ten front walki z Unią. Tutaj premier Morawiecki ma rację, że sytuacja geopolityczna, to ta koncentracja wojsk wokół Ukrainy, ta większa agresywność polityki Rosji oznacza, że powinniśmy konsolidować nasze sojusze, że zamiast wadzić się z Unią powinniśmy razem z Unią jako wpływowy członek Unii Europejskiej moderować politykę całej Unii wobec Wschodu. Taka kiedyś była rola Polski i taka może być kiedyś ponownie. Tyle ode mnie ze Strasburga. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnej sesji.